0: Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда».
1: Пермь первая.
2: 8 часов 3 минуты на счетах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Сегодня понедельник, 27 апреля. И эту э, утреннюю, последнюю в апреле трудовую э, Оговорился по привычке трудовую, да, трудовую. Но она
3: трудовая, почему бы и нет.
2: Все же трудовую неделю будничную, скажем так, начинают Веркина.
3: Ярослав Богдановский, всем доброе утро. Два
2: 966 семьдесят пять девяносто студийный телефон. Два 966 семьдесят пять девяносто шесть шесть студийный телефон и восемь триста сорок два наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, на фоне резко возросших цифр по выявленным случаям заболевания новой коронавирусной инфекции. Напомним, 61 человек был поставлен на учет медиками за минувшие сутки, но ну, это вот за, по состоянию на 26 апреля. Мы говорим сегодня о том, как мы, пермики, воспринимаем коронавирусную инфекцию, как наличную, существующую вот здесь и сейчас в наличии для нас, она здесь, она рядом, или это все-таки история не про нас, в нашем массовом сознании?
3: История, когда мы не знаем тех, кто заболел Вот это тоже вопрос, и многие этим задаются А знаете ли вы тех, кто заболел? Ну что ж, от реальности мы все равно не будем уходить Будем этой тема касаться, но обсудим ее чуть позже
2: Давайте голосование начнем Если вы считаете, что угроза заболеть коронавирусной инфекцией Сегодня для вас, как для человека Она проста, понятна И угроза она здесь и сейчас Вот, вот она рядом, за пределами квартиры в в социальных контактах, в посещенных супермаркетах и так далее. 206-4202, звоните по этому номеру. 206-4203, нет, эта история не про меня. 206-4203. Чуть позже подведем итоги голосования, но начнем мы, как и обычно, с информации о погоде и пробках.
1: Привычная погода на 96,6 FM.
3: За окном плюс шесть, ощущается как плюс четыре. Ну что ж, тепло, дорогие друзья, сегодня утром очень тепло. Ветер северно-восточный, два метра в секунду, влажность сто процентов. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Сегодня синоптики нам не обещают солнечной погоды, будет достаточно пасмурно, но при этом днем нас ждет плюс шестнадцать. Вот оно и тепло, долгожданное. А вот в последующие дни, практически до конца недели, нас ожидает и небольшой дождь, и серьезный дождь, но дневная температура все-таки будет... Достаточно теплая 10-13 градусов. Вот такие прогнозы на эту неделю. Ну а ночью нас ждет от плюс 2 до плюс 5 градусов. Тоже достаточно тепло. Ну что ж, плюс 16 сегодня. Пусть и пасмурно, но все-таки плюс 16. Отразилось ли это все на дорожной обстановке, узнаем через несколько секунд.
1: Дорожная обстановка.
2: Дороги в Перми почти свободны. Два балла по десятибалльной шкале. Таковы данные сервисов Яндекс Пробки. Индекс самоизоляции на 7 часов 50 минут составил в Перми 3,8 балла. Индекс самоизоляции трактует эти показатели как то, что большинство людей сейчас дома. Накануне по итогам дня индекс самоизоляции в Перми составил 3,5 балла. Это на 1,3 балла, чем в среднюю субботу до распространения коронавирусной инфекции. В городах с населением более 500 тысяч человек индекс вырос в среднем на 0,5. 90 балла, то есть изменения в Перми по версии Яндекса заметнее, чем в среднем в других крупных городах.
0: Пермь первая. Утро на радио Комсомольская правда.
2: Напомню, продолжается у нас сейчас в эфире голосование 2064202. Звоните, если вы считаете, что угроза заражения коронавирусной инфекцией это здесь и сейчас и про вас в первую очередь. 2064203 нет, эта история э, не про нас. Звоните по этому номеру. Чуть позже подведем итоги нашего голосования. Тем временем заглянем мы в оперативную повестку, а именно на наш сайт перм.рф.ру. Итак, что же происходило в новостной повестке, пока мы, надеюсь, в большинстве своем мирно спали. А происходило, например, вот что на всех, э, все два выходные дня в Перми э, погода, скажем так, шалила. И вот э, накануне, в центре Перми, шквалистый ветер снес крыши с гаражей. В социальных сетях появились фотографии последствий сильного ветра в Перми. Э, по сообщениям очевидцев накануне на улице революции, рядом с жилым комплексом Гулливер, ветер сорвал с крыши с шести гаражей. По предварительным данным участия пострадавших нет. Напомним, комсомольская правда в Перми сообщала об ухудшении погоды в Пермском крае.
3: Два обсерватора в Перми и Ачори могут принять 230 человек. Так Там могут размещаться граждане, приехавшие в Пермский край стран с неблагополучной обстановкой. Но с 24 апреля все лица, прибывшие из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, обязаны пройти двухнедельный карантин по месту жительства. А если они не имеют такой возможности, то должны разместиться в обсерваторе. Вот так вот мы уже не за границу, а уже тех, кто приезжает здесь, с, нашего, с нашей страны.
2: Датская рубрика. Прямо сейчас давайте вспомним людей, события и факты, о которых мы обязательно должны вспомнить и не забыть сегодня 27 апреля. Итак.
3: Итак, сегодня можно сказать, что сегодня день образование первого туристического клуба в России. 1895 год, учредительное собрание общества велосипедистов-туристов Санкт-Петербурга, в котором участвовали 27 человек, организовали данное общество и впоследствии преобразилось оно в русский туринг-клуб, что и было уже первым клубом туристов в России».
2: 27 апреля 1960 года на экраны Союза Советских Социалистических Республик выходит первая серия экранизации романа Михаила Шолохова поднятая царина, созданная Александром Ивановым. Фильм сразу стал лидером проката. Его посмотрели более 30 миллионов человек.
3: 1963 год. В этот день в Москву впервые прибыл чрезвычайно популярный в СССР лидер кубинской революции Фидель Кастро Рус. С острова Свободы он вылетел тайно, поскольку нельзя было исключить возможности случайной атаки и его самолета американцами. Беспрецедентный государственный визит Кастра продолжался 40 дней. Это, между прочим, после охлаждения русско-кубинских отношений в 1962 году. Но в ходе визита Кастра декларировалось нерушимое братство советского и кубинского народа, принадлежность Кубы к мировому социалистическому лагерю, верности делу мира и борьбе против империализма. Кубинский лидер посетил разные регионы страны. Ему были... Продемонстрированы новейшие образцы советского вооружения.
2: Ну а вот следующая история а, про мир. Как-то от оружия мы к миру а, переходим. Хотя, помня а, знаменитую аксиому а, «Война – это мир, мир – это война, свобода – это рабство, рабство – это свобода», в общем, неудивительно. А, 27 апреля 1961 года создается общественная организация «Советский фонд мира» а, для проведения мероприятий в борьбе за сохранение мира. И правильного расходования финансовых поступлений решили фонд организовать, учредителями стали советские, то есть надо полагать, что деньги на организацию мира тратились и до этого, решили вот фонд создать, чтобы все упорядочить. Учредителями стали Советский комитет защиты мира, Комитет молодежных организаций Союза Советских Социалистических Республик, Комитет Советских Женщин, Союз Советских Обществ Дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Вот как гражданское общество фонтанировало в те годы. Деятельность фонда велась на благотворительные взносы граждан, предприятий, общественных организаций, куда бы они делись в то время. Фонд мира пользовался заслуженным авторитетом в стране и за рубежом.
3: Но уже к мирной семейной жизни мы перейдем. Сегодня день рождения памперса. То, что вошло так плотно в нашу жизнь, то, что радует наших мам. 27 апреля 1965 года в США был запатентован одноразовый подгузник под торговой маркой памперс. Его создателем стал Виктор Миллс, американский химик, ведущий технолог компании Procter Gamble. И по совместительству дедушка троих маленьких внуков. Идея Миллс заключалась в создании э, прокладки, которая будет интенсивно впитывать всю влагу. И, кстати, первый опыт он и провел на своих внуках. Опыты домашние прошли достаточно успешно.
2: Давайте вспомним дату, Ну формально она дата вчерашняя, но просто мы не можем забыть, несмотря на то, что это не повод, что выпало на выходной день, на воскресенье 26 апреля, 25 лет назад, в 1995 году, в доме номер 79 по улице Коммунистической в Перми открывается мемориальная доска героя Советского Союза. Анвару Гатаулину. Это летчик, повторивший подвиг Николая Гастелла. Анвар Гатаулин направил свой подбитый самолет на скопление немецких, э, немецких танков, а в доме по улице Коммунистической и жил наш пермяк-герой.
3: Еще одна пермская дата. 150 лет тому назад в 1870 году родился Николай Николаевич Яковлев, советский геолог и палеонтолог, член-корреспондент Академии наук СССР. Ему принадлежит исследование геологии Соликамского Урала. Но я предлагаю еще вспомнить одну дату, Вчера, правда, тоже она произошла Это
2: ЧС Крупнейшая техногенная катастрофа 20 века Техногенная авария Тепловой взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 34 года назад в памяти десятков тысяч людей, к сожалению, останется. И накануне вспоминали жертв этой техногенной катастрофы, вспоминали в том числе и в Перми, потому что из Прикамья более половиной тысяч человек были направлены в качестве ликвидаторов в зону заражения.
3: Коснулось это в любом случае всей страны, ведь очень много бригад отправлялись туда.
2: Ну что же, это была датская рубрика, таким мы увидели день в истории, 27 апреля, и движемся мы дальше, напомним, что прямо сейчас в нашем эфире идет голосование, звоните по телефону 206 если вы считаете, что угроза заражения коронавирусом, это история про здесь и сейчас, и касается она каждого, и она реально для вас и в вашем понимании, 206-4202, 206 — Нет, не совсем понимаем. Наличность и реальность этой угрозы 206 4203, скорее, эта история не про нас. Считаете вы тогда звоните по этому телефону, и чуть позже мы обязательно подведем итоги нашего телефонного голосования. Буквально с минуты на минуту на прямую связь нашей студии выйдет главный нештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Вячеславович Овчинников. Мы у главного эпидемиолога нашего поинтересуемся причинами, во-первых, что выросло заболеваемость или выявляемость. Выявляемость, вот цифра 61 человек за сутки минувшие, о чем она говорит, почему именно медицинские учреждения становятся очагом сегодня заражения, почему так происходит и... Ну, конечно, традиционный вопрос, э, стоит, не стоит смягчать меры по самоизоляции.
3: Ну, об этом мы, кстати, узнаем уже, я думаю, на этой неделе, будут ли они смягчаться или нет. Но к, том к таким большим цифрам говорим мы о том, что уже и 9 человек за последнее время вылечились.
2: Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами, реклама будет очень короткой. Пермь
3: первая.
2: Восемь часов шестнадцать минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Продолжаем наше вещание по-прежнему в студии у микрофонов Единая Веркина.
3: Ярослав Богдановский всем еще раз доброе утро, кто к нам присоединился, говорим сегодня о том, что в очередной раз небольшая вспышка произошла в выявленных пациентов по коронавирусу, а таковых за прошлые сутки у нас 61 пациент, и все чаще, конечно же, заражаются и медики. Так вот они-то и получаются в самой гуще, наверное, всей этой войны с данной эпидемией. Но почему так происходит и почему вдруг так резко у нас стали увеличиваться цифры? Может быть, это в первую очередь потому, что стали интенсивно проводить тесты. Тест-система у нас теперь в Пермском крае, мы пилотный регион, поэтому их все больше проводят. Так вот, может быть, дело и в этом, а может быть, все больше заболевших действительно на сегодняшний день появляется, это уже некий пик.
2: Об этом сейчас узнаем в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в Перми у нашего эксперта, главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Пермского края, Кирилла Овчинникова. Кирилл Вячеславович, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Кирилл Вячеславович, так все-таки у нас заболеваемость стала выше или выявляемость за счет того, что больше тестов применяется, вот она и выросла?
4: Ну, в принципе, два этих фактора работают одновременно. Действительно, пектировать стали гораздо больше, и, соответственно, особенно когда тестируется группы ИСКО, соответственно, больше и выявляется. Ну и заболеваемых никуда не девается. То есть, так или иначе, это все-таки инфекция воздушно-капельным путем передачи достаточно легко распространяется. Вот, а мы пока выявляем, то есть пока растем, но будем надеяться, что будем темпы снижать. — Кирилл Вячеславович,
2: извините, что перебиваю. Угу. А вот в продолжении темы роста, вот глядя на новостные ленты, Непрофессиональным взглядом, все равно, не будучи врачом, удивляешься, а почему у нас локализует все больше очагов заражения в учреждениях здравоохранения? Вот посмотрите, ну, ведомственное, но тем не менее, это объект здравоохранения, клиника Свердловской железной дороги, РЖД, медицина, седьмая горбольница. Почему так происходит? И вообще есть какие-то универсальные рецепты?
4: Ну, смотрите, что касается. Ну, за, за, сразу за клинику РЖД медицина говорить ничего не буду, это все-таки ведомственное учреждение их. Там действительно возникла вспышка заболевания. А что касается наших медицинских учреждений, то, в принципе, у нас поставлена система так, что сейчас пневмонии публируются в крупных больницах, в 7, в 6, в Гринберга. То есть туда везут сразу людей с пневмонией, а это группа риска, то есть э, вот среди пневмоний находятся, э, выявляются ковидные пневмонии, которые оттуда эвакуируются в инфекционную больницу, Но ну, а получается, что учреждения звучат как места, где выявляется.
2: Ну, получается, да. что они
4: в группе риска. То есть
3: риска. заставили, да, группу риска, выявили и...
4: Нет, э -э -э эти учреждения сейчас реально в группе риска, потому что Туда, еще раз повторюсь, везут больных с пневмониями, а больные с пневмониями потенциально среди них есть ковидные пациенты, кто инфицирован коронавирусной инфекцией. И только там, будучи находясь в, в этих учреждениях, они выявляются <coughs> и потом госпитализируются в профильное отделение ковида.
5: Ну,
2: то есть здесь
4: Поэтому... маршрутизацию
2: не изменить, потому что... Нет,
4: ну, здесь, здесь специально так и сделано, чтобы э, эти пневмонии не поступали, допустим, в пульмонологические отделения других стационаров. То есть это как бы специально сделана маршрутизация, чтобы э, все движение шло централизованно. То есть они заходят в определенные три больницы, соответственно, там, если находится выявляется ковид, изолируется ковидное отделение.
2: Евгений Вячеславович, вот, поясните, пожалуйста, да. фразу Вот смотрите Как пояснили в Роспотребнадзоре Отделение терапии и кардиологии Городской клинической больницы номер 7 Что на, Хасана, на Героев Хасана Закрыты на прием и выписку пациентов На 14 дней по предписанию главного санитарного врача Пермского края То есть, эта больница работает на прием больных с пневмонией Но терапия и кардиология Не понимают, Как что ли? Или, или, или как, как выглядит ситуация? Или больница а, вообще закрыта? Нет,
4: больница не закрыта то есть, соответственно, там закрытый только ряд отделений. То есть, смотрите, если выявлен, выявлен пациент с коронавирусной инфекцией в отделении, то сразу, ну, допустим, вот в терапии, да, сразу включаются противоэпидемические мероприятия. То есть этого человека также извлекают, контактных всех обсервируют на месте, обследуют. И, соответственно, новых людей туда не закладывают, поскольку необходимо, чтобы в течение 14 дней э, прошла инкубация и снизить вообще минимальный риск распространения инфекции. Но это, у нас ведь так отделений да? скоро
2: не хватит, если так обсервировать, закрывать и ну, подвинять.
3: Дублирующих нет. ведь немного у нас.
4: Ну нет, это надо понимать, что пока, пока на данный момент развития эпидемии мы этими силами справляемся. Дальше ну дальше будем перестраивать работу иным способом, но, по крайней мере, пока есть возможность минимизировать распространение, мы это пытаемся сделать. Кир... Переводим в обсервацию, перестраиваем маршрутизацию пациентов.
3: Кирилл Вячеславович, ну вот с проведением такого количества тестов мы можем предполагать, что еще больше будет сейчас выявлено пациентов с COVID-19?
4: Ну, здесь... Сложность этого момента в том, что чем больше таких э, пациентов становится, тем э, чаще выявляются новые случаи, они же контактируют. Uh -huh. Не всех, допустим, удалось выявить. Э, у кого-то скрытые формы, они могут так или иначе распространять инфекцию. Но в любом случае, те карантинные меры, которые проводятся в регионе, они все равно дают Все знать, что у нас э, не такая взрывная заболеваемость, как, допустим, взять регион Москва тоже там ведь очень, так скажем, все там, тяжело.
2: Там пылает, можно сказать, если так образно, по количеству заболевших.
4: Да, мы, мы пока ситуацию сдерживаем, но вот нам как бы э, придают, э, так скажем, заболеваемость именно вот такие вот э, ведомственные очаги инфекции.
2: Uh -huh. Кирилл Вячеславович, а вот если смотрите на 100% оценить возможности медицинской системы Пермского края, Перми, сейчас вот в плане противодействия именно коронавирусной инфекции, этой мощности по искусственной вентиляции легких, этой мощности по там, специальным палатам и врачам и средствам защиты, на сколько процентов загружена система? Она, система, ну, на повышенных оборотах работает, как двигатель, знаете, бывает на повышенных работает, или пока uh -huh. в плановом режиме еще идет?
4: Нет, нет, пока в плановом режиме. То есть, вот смотрите, даже взять, допустим, отделение, куда закладывается пневмонии пациентов на данный момент по-прежнему еще продолжают укладывать одного в палату, чтобы выдержать срок, выявить, ну, чтобы не смешивать. Mm -hmm. не по... То есть, если человек зашел с пневмонией, с ковидной, он, по крайней мере, не передаст окружающим пациентам, кто лежал бы с ним в палате в одной. То есть пока у нас вот, э, справляемся вот так вот с такими операционными мерами. Но как пойдет дальше, все равно рост есть. Все равно, если что-то потребуется э, перестраивать, то будем перестраивать систему. А так пока работает в плановом режиме.
3: Кирилл Вячеславович, мы понимаем, что врачи, которые работают ну, так или иначе с ковидными, с ковидными больными, они-то сейчас у нас тоже весь в группе риска определенный, И все чаще появляется информация о том, что сотрудник то там, то тут, но ну, в любом случае заболел. Какие здесь предпринимаются меры обезопасить, так скажем, основных героев?
4: Ну, надо понимать, что, конечно, все в основном средства индивидуальной защиты, которые так скажем, приобретают централизованно больницы, покупают Минздрав, направляются именно в те учреждения, которые непосредственно связаны с ковидом. То есть мы закрываем в первую очередь те рискованные, ну, в общем, первый фронт, кто uh -huh. непосредственно работает с пациентами. Другие медики в других отделениях, ну, также все работают по карантину, который ну, главный санитарный врач не отменял, ну, карантин по гриппу, то есть все обязаны работать в масках, соответственно, средства защиты в любом случае, но, так скажем, случаются вот невыясненные, так скажем, ситуации по занозу, то есть если, допустим, взять с ведомственной больницей, там все понятно, перезаражались все и вся, то тут, вот как вы правильно сказали, то тут, то там. То есть люди ведь медики, они тоже не только в больницах. То есть в больницах ковида нет, угу. заболел медик. Ну, значит, он где-то, как и другие, мог встретить это, например, в семейном очаге. Мог встретить это в
3: Ну, то есть не место работы больше, пересече. а где-то там в социальном. Да-да-да.
2: Сейчас у нас на прямой связи был с нашей студией главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Вячеславович Овчинников. Давайте прямо сейчас недолго прервемся, дорогие друзья, и чуть позже мы продолжим наш разговор. В 8 часов 33 минуты вновь вернемся в нашу студию. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда.
2: Пермь первая. 8 часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Продолжаем утреннее вещание. По-прежнему с вами Ирина Веркина. Ярослав
3: Богдановский, еще раз доброе утро.
2: 2-075-966, наш студий на телефоне 8342, 2-075-966, наш эфирный Вальбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. И так как мы, пермики, сегодня воспринимаем угрозу, возможную угрозу заражения коронавирусной инфекцией, как реально существующую, или все-таки как, как историю не про нас? Об этом говорим сегодня. Звоните 2642-02. Участвуйте в голосовании, если вы считаете, что реально, возможно, реально возможность заразиться сегодня 206-42-02-206-42-03. Нет, эта история скорее не про нас считаете вы тогда звоните по этому номеру телефона. Давайте обсудим. Еще раз телефон студийный 2075 966 семьдесят наш студийный телефон эфирный 2075 966. семьдесят звоните прямо сейчас присоединяйтесь к нашему. Разговору чисто субъективное наблюдение, но мне кажется, что уже мозг в большинстве случаев наш устает тревожность поддерживать на таком высоком уровне и воспринимает уже это как данность, как некий фон.
3: Но оно, в принципе, так и есть. Ведь мы привыкли сейчас соблюдать некие меры предосторожности, поэтому вот даже утром, выходя так на улицу, ты видишь людей, идущих на работу, и они ведь все достаточно спокойно себя ведут, да, в масках, да, в перчатках, но нет какой-то паники, которая была еще, наверное... Ну В начале месяца Когда люди действительно сторонились друг друга Старались больше находиться дома Нежели выходить на улицу А сейчас уже да усталость Да и работать всем хочется И всем, наверное, надо Кстати, мы, кажется, оценили и поняли Что работа – это так хорошо В отличие от того, что мы сидим дома А действительно, реальность это или нет Ну да, реальность Пусть цифры небольшие, но они есть И на сегодняшний день пока что выявляемость действительно растет И, скорее всего, еще, может быть, немного-то подрастет Вот у
2: 50 на 50 50, так разделились голоса в нашем телефонном голосовании По поводу реальности или нереальности В нашем, Пермяков, восприятии Возможности заразиться коронавирусной инфекцией Звоните, напомню, номер 264202 Если вы считаете, что возможность для вас Возможность заразиться коронавирусной инфекцией Воспринимается как наличная существующая в действительности Нет, это история не про вас 206 три и 2075-96-6 Наш эфирный телефон Доброе утро
3: доброе утро
1: Да, 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 доброе утро Здравствуйте, Здравствуйте Алексей да, вот, вот такие ситуации должны быть, что зоны отдыха оборудованы сразу. Предоставлен, так сказать, бесплатный интернет гражданам. Ну нет денег у вас, хорошо, не хотите платить, но элементарные вещи уже можно сделать. Моща юмористических передач. Вот после меня, значит, я должен с гражданами что-то обсудить, поговорить и так далее. — Ну почему? То вы есть все-таки Алексей вы...
2: то есть все-таки кучковаться пред... предлагаете? да? где же граждан то в миллионном то городе? То, ну ну, на... ну важно реагировать.
1: Ну вы поймите, а эти парни сидят, это, это наш мэр, ну это дебил натурально, вот, любой
2: психиатр как-то спасибо Алексей Борисович, Я вот не психиатр, но скажу, что вы опять возбудимостью страдаете утренней. Вот. — Алексей Борис
3: призывает да больше юмористических программ. Да, мне кажется, уже телевидение -то тоже все подустали, пересмотрели мы телевидение, и ведь юмористических программ мне кажется там сейчас достаточно. Выбирая вы, много выбираем не хочу. И вот, может быть, здесь мы немножечко и начинаем забывать о том, что, ну, так скажем, творится у нас в стране.
2: Так, интересно, голоса распределяются в нашем голосовании. 60% позвонивших на текущий момент считают, что угроза заражения коронавирусной инфекцией существует в наличии, то есть как реально возможно. То есть прямо здесь сейчас 40% позвонивших считают, что нет, это скорее история не про нас. 206 02 звоните, если вы считаете, что это история Реально. 206.40.03. Нет, это история... Возможность заражения коронавирусной инфекцией не про нас. 2 075 96 шесть наш эфирный телефон, еще раз напомню.
3: Но мы же прекрасно понимаем, что любая инфекция, она потом ведь входит в нашу жизнь как таковая, и где-то там мы уже о ней забудем. Скорее всего, это так и будет в итоге. Но а сейчас пока да, есть ли такой риск заразиться? Часто ли мы сами-то, в принципе, следим за собой и, понимая, что это воздушно-капельным путем все передается, носим маски, которые, ну, Тут, кстати, эксперты тоже расходятся во мнениях, спасает маска или нет. Ну, говорят, перчатки спасают. Но тут тоже все расходятся во мнении. Все-таки э, зачастую люди задают простой вопрос. если среди ваших знакомых те, кто заболел? Это такая, знаешь, притяжка к реальности.
2: Но это, кстати, э, так себе, э, на, на мой взгляд, обсуждение так себе. Ну,
3: ощущение определенное. Дескать, нас
2: обманывают, потому что, я, например, человек рассуждает и едет, говорит, я не знаю никого, кто бы заболел коронавирусной инфекцией, своих знакомых. Знакомых, знакомых там, или знакомых-знакомых, друзей, или друзей-друзей А мы ужасно маленький город, я бы все равно это знал Но мы все знаем, к сожалению, печальный случай очень известного медийного человека Насти Петровой, пожалуйста Настю, если не знали, то с именем Насти были знакомы многие Так что здесь эта логика не работает, на мой взгляд
3: Ну, может быть, и не работает Но, опять же говорю, это определенная притяжка к реальности Мы за нее хватаемся нет это
2: наоборот такая э, отторжение такой реальности э, с попыткой рационализации вот вы, э, А вот тут
3: психологи наверное не все с тобой согласятся в этом отношении то, то
2: есть, человек объясняет себе свою картину мира создает и ее активно эту картину мира себе объясняет доброе утро
1: доброе утро да еще два слова без сонок. я не буду никого ругать но ну, проблема в чем ну, мы, мы же не умеем общаться с людьми вот это вот, нас недостаток провинции ну, будьте более хитрыми ну преклонитесь перед людьми улыбнитесь им. Дурочка если вы выстроите. Не вы, Поймите, вот это не вы меня, это я вам манипулирую, когда вы смеетесь, показываете пальцами и так далее. Но будьте немножко похитрее, так живет весь мир, понимаете? Все перед людьми ходят, что-то заигрывают, рассказывают, объясняют. Эти судья как в деревне, да, вот, с таким лицом, все говорят. посадить, давай!
2: Ну, перегибают, да, Алексей Борисович, согласен с вами, перегибают.
3: Ну, объяснение в нашей стране, оно, в принципе, то есть не объяснение каких-либо ситуаций, это, мне кажется, уже такая... Ну, в Москве для... тоже, получается, зад... не
2: повезло. Сергей Семенович провинциал же у нас из Сибири, да? Вот Тоже не по-сторичному себя ведет руководитель Москвы, да? Вот Воробьев чего? Ну, Воробьев, губернатор Подмосковья, он, по-моему, и вполне себе из исторической семьи. Так что провинциальностью здесь, Алексей Борисович, я бы все не объяснял.
3: Ну что ж, да, действительно, наверное, часто у нас больше вопросов, чем мы получаем на. Них ответов, но все больше власти говорят о том, что может быть, может быть, все-таки будут некие послабления. Ну вот, наверное, первое послабление уже эм, войдет в нашу жизнь, это ярмарки где будут продавать саженцы для всех огородников Ну Как говорится,
2: целесообразность, в том числе политическая целесообразность, очень часто давлеет над решениями, и логику странно действительно найти, потому что, ну, с одной стороны, никто бы не понял на власти запретить людям выезжать на дачи в этот период, и мало кто, видимо, поймет эти самые наши власти, если привычных саженцев не будет в наличии на привычных же людям ярмарках. — Ну, вот... а с
3: другой стороны, тоже странно устраивать ярмарку в такой момент. —
2: но мы немножко отвлеклись. Все-таки сегодня мы о том, как мы на фоне растущих цифр, напомним, что за последние сутки в Пермском крае коронавирус подтвердился у одного пациента, воспринимаем эту угрозу как реально существующую или как все-таки историю не совсем про нас. Вот об этом мы сегодня. Доброе утро. Как вас зовут?
0: Доброе утро. Я позвонил. Вот мне кажется, еще пару недель в мае наверняка продлятся в аналогичном режиме, но Будем делать маленькие такие фиде, допустим, для садоводов, такие разные поездки, не разные, ну, периодические поездки, какие-то предприятия могут небольшие прочие открываться и так далее, строителям послабления, ну, в общем, такие моменты, постепенные, мягкое, но с контролем, допустим, дистанционным и так далее. вот. Эти вещи. Концент, Илья,
2: а по поводу да? возможности заражения, вот на фоне э, этих цифр э, растущих, третий день в Пермском крае росли цифры, вот все выходные, вы как а? житель Перми как воспринимаете угрозу заражения, как существующую реальность, в реальности в наличии, или как виртуальное что-то?
0: А знаете, вы знаете, тут момент такой сложный отличать на него. Ну, наверное, вот если таких иногда показывают больных, вот, которые плохо выходят, ну, в реальности тяжелых больных, вот, наверное, несколько раз показали бы их, и тогда вспышек не было, это, наверняка какие-то вспышки. И еще момент один важный. У нас здесь, мне кажется, больше стало диагностирование в большем объеме. Я ну Да, чем, чем, будет, чем, чем
2: больше тестов, спасибо. Спасибо большое, чем, чем больше, больше тестов, выявляем... тем, тем больше выявляемости. Вот, э, пишет нам слушатель наш Вайбер. Э, хочу пожелать этим 40% крепкого здоровья. имею в виду... Э, наш. Наше голосование. Да, тех, тех 40% позвонивших, кто считает, что эта история не про нас. Я нахожусь... В 60% угрозу, считаю, реальной Врачи уходят от этого вируса Это факт, Он здесь не совсем понял но, То есть и врачи сами опасаются заразиться Ну, наверное 206-4202, звоните, друзья Если вы считаете и воспринимаете Угрозу заражения коронавирусной инфекцией Сегодня как наличную, реальную 264203, нет, эта история не про нас Считаете вы, и 2075 -96 -96, Наш эфирный телефон На текущий момент Как изменилась ваша точка зрения?
3: На... Ваше восприятие, с учетом, что если раньше говорили, что в группе риска только люди старше 60-65 лет, то сейчас-то все больше среди тех, кто заболел, это люди среднего возраста и моложе. И есть даже дети уже. У нас трое детей, кто заболел за этот период. Нет, даже больше получается У нас только за сутки получилась одна девочка, один мальчик А уже к тому времени еще было две девочки и один мальчик Ну что ж, вирус молодеет И начинает все больше цепляться к тем, кто намного моложе И может быть тоже, может и организм слабый Доброе утро
1: Доброе утро, Александр Ну да, все под, ходим под этим Но кредиты надо отдавать Вот в чем дело И все равно надо как-то работать, выходить
2: и покидать пределы своего безопасного а, жилища, безопасного во всех смыслах, в том числе и в эпидемическом плане. Да? А -а Очевидно, объяснимая э, логика. Э, ну, давайте еще раз напомню телефоном для голосования, а потом мы же будем подводить итоги. Э, 206 звоните, если вы считаете, что угроза заражения коронавирусной инфекцией для вас реальна э, сегодня. 206 нет, эта история не про нас, считаете вы. И, в общем, не особо тревожат вас и цифры, э, сводки ежедневные Минздрава, э, растущие данные по выявлению э, случаев коронавирусной инфекции на территории Пермского края. Пока у нас следующим образом распределились голоса: 60 процентов позвонивших считают, что эта угроза э, реальна. 40 процентов позвонивших считает, что, в общем, эта история э, не про нас. Успеваем послушать до рекламы телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро.
0: Здравствуйте, Виктор.
2: Да, Виктор, да. здравствуйте. Вы,
0: вы понимаете, с самого начала у нас власть
4: сделала много системных ошибок. Заболевание это системное, новое, и реакция должна быть предусмотрена была. Где наша хваленая МЧС? Это раз. Второе. Мы все действительно доходим да, под этой угрозой. Посмотрите, пожалуйста, по интернету полно случаев. Так что беречься, беречься и беречься. Гуляющих должно быть намного меньше.
2: Спасибо. Вот давайте на этом мы паузу поставим, точку или многоточие. Давайте будем беречь себя, беречь своих близких. Прямо сейчас короткая реклама, сразу после нее замечательная история про Пеппи Длинный Чулок в исполнении Нины Соловей. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» в Перми.
1: первое.
2: 8 часов 47 минут на часах в нашей студии Это радио Комсомольская правда в Перми Программа Пермь первая Ну что же, завершать будем мы нашу сегодняшнюю утреннюю встречу Дорогие друзья, вместе с вами Вот пишут, разъясняя Суждение ведущего относительно ну, Врачей Непонятости угу. фразы насчет, Как так, мол, врачи уходят от этого вируса Да, если бы закавычили, сразу понял да. Сегодня, к сожалению В новостных лентах очень много случаев Когда люди в белых халатах В процвете сил покидают этот мир из-за как раз коронавирусной инфекции, ну, по сути, находясь на передовой. Поэтому давайте еще раз беречь себя и своих близких, быть более сознательными, несмотря на то, что мы ну, вот сейчас и Погода сама как бы строит козни, да, призывая нас
3: сидеть дома. Неделя будет дождливая. Может быть, это и к лучшему. Будем оберегать себя и своих близких. Все меры предосторожности мы уже, я думаю, выучили наизусть, поэтому они уже для нас не новые и привыкли мы к этим правилам игры. И пока их стоит принимать, пока все не утихнет. Ну что же, прямо
2: сейчас по расписанию у нас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Тоже привычная уже история, привычная для этих самоизоляционных, антикоронавирусных, как угодно называйте, эти апрельские дни. Все большее времени мы проводим вместе со всей семьей.
3: И, как правило, чем мы занимаемся? Да, часто читаем, читаем все дружно Мы вам предлагаем послушать Продлагаем послушать продолжение Пеппи Длинный Чулок
2: Начало уже завершающей части Этой замечательной сказки Читает у нас каждое утро в эфире Эту сказку Арт-директор Международного фестиваля Моноспектаклей Монофест Нина Соловей Поэтому, пожалуйста, с удовольствием Предоставляем Нине возможность Порадовать и наших взрослых слушателей И наших юных слушателей в общем, все для вас сегодняшним утром на радио «Комсомольская правда» в Перми.
5: Пеппи собирается в путь. Как-то вечером Пеппи, Томи и Аника сидели на ступеньках террасы и ели землянику, которую они собрали утром. «Пеппи, ты здесь живешь уже целый год», сказала вдруг Анника. М «да». «Время бежит незаметно, начинаешь стареть!» — отозвалась Пеппи. «Осенью мне будет десять лет!» «Лучшие годы уже позади!» «Скажи, а ты здесь всегда будешь жить?» — спросил Томи. «О, этого никто не знает!» — ответила Пеппи. «Не думаю, что мой папа решил остаться на своем острове с неграми. Я уверена, он приедет за мной» то миаников вздохнули, и вдруг Пеппи, как вихрь, слетела со ступени. Глядите, а вот и он! закричала она И в мгновение ока оказалась у калитки, а то мияника, которые побежали за ней, увидели, как она кинулась на шею какому-то очень толстому дяде с рыжими усами в синей форме моряка. Папа Эфраим, кричала Пеппи, так энергично болтала ногами, повиснув на шею отца, что ее огромные черные туфли сваливались с ног. Папа Эфраим, как ты вырос! Пеппи Лотовик, туалина роль Гордина Эфраимовна, длинный чулок, дорогое мое дитя, и я как раз собирался тебе сказать, что ты выросла. «Я ждала этого, — сказала Пеппи, — поэтому я и решила тебя опередить. Дорогой папа, это Томми Яника, а это мой отец, капитан и его величество Ефраин Длинный Чулок. Ведь правда, папа, ты негритянский король?» «Дядя, а почему вы не в негритянских одеждах?» — спросил Томми. «На денег, на денег!» — закричала Пеппи. «Я хочу увидеть своего отца в одежде короля». Капитан исчез на минуту, и вот, бах, распахнулась дверь, и на пороге стоял негритянский король. На нем была набедренная повязка из на голове золотая корона, на шее несколько рядов крупного жемчуга, в одной руке он держал копье, а в другой щит. «Усум, бусор, мусор, филибусор», – сказал капитан и грозно нахмурил брови. «Это значит, дрожите, мои враги!» «Скажи, папа, а негры не удивились, когда ты вышел к ним на берег?» – спросила Пеппи. «Ну, конечно, они сперва немного удивились, даже собирались меня съесть. Но когда я голыми руками вырвал из земли пальму, они передумали». А потом выбрали меня королем. Так я и стал жить. По утрам правил островом, А после обеда мастерил лодку. Когда работа, наконец, была закончена, я объявил неграм, что вынужден покинуть их на некоторое время, но что я непременно вернусь и привезу с собой принцессу, которую зовут Папилотто. И вот я поднял парус и направил свою лодку в открытое море. А негры кричали мне вслед «Усумкука! -ку кука Кукасумука! Кукамука!» Это значит «Возвращайся поскорей, толстый король». «Я взял курс прямо на Сурабаю. И как вы думаете, что я увидел, когда подплыл к пирсу? Мою старую чудесную шхуну по прыгунью. Фридольф, мой верный друг, сохранил весь старый экипаж судна, и вот мы приплыли сюда за тобой, Пеппи». Услышав это, Пеппи от радости вскочила на кухонный стол, сделала стойку на голове и принялась болтать ногами. На том мьянике стало грустно. Было похоже на то, что от них увезут Пеппи. «Пеппи, дитя мое, ты так же хорошо врешь, как прежде», — спросил капитан. «Когда у меня есть время, папа, — скромно ответила Пеппи. А у тебя как обстоит дело с враньем? Ну, своим неграм я обычно вру по субботам в награду за усердную работу. Мы устраиваем вечера вранья под барабан, а потом танцы и факельные шествия.
2: Только что арт-директор международного фестиваля монофест спектакль монофест Нина Соловей в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Ну что ж, пришло время завершать сегодняшнюю утреннюю нашу встречу. Сегодня 27 апреля, понедельник вместе с вами встречали
3: Ярослав Богдановский
2: и Ирина Аверкина.
3: Всем хорошего дня, дорогие друзья. И не забывайте, мы бережем себя и своих близких.